0: Ein Mord wegen einer Maske. Die Tötung eines Studenten in Ida oberstein hat für bundesweites Entsetzen gesorgt. Wie können sich Menschen so radikalisieren, dass sie wegen der Aufforderung, eine Maske zu tragen, in einer Tankstelle einem 20-Jährigen in den Kopf schießen können? Warum wird diese Tat danach noch gerechtfertigt oder sogar glorifiziert? Darum geht es heute im Faktenfinder-Podcast der Tagesschau. Herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Paveletz. Jeden zweiten Freitag klären wir hier zusammen mit Expertinnen und Experten irreführende Falschmeldungen und Verschwörungsmythen auf. Wir wollen die Muster hinter diesen Falschbehauptungen sichtbar machen und sie von berechtigter Kritik und nachvollziehbaren Sorgen unterscheiden. Heute spreche ich mit Anetta Kahane, Vorsitzende der Amadeo Antonio Stiftung und Miro Dietrich, Rechtsextremismusforscher vom Center für Monitoring, Analyse und Strategie CIMAS. Herzlich willkommen an euch beide. Hallo. Hallo. Hallo.
1: Zu dem Motiv gab er an, dass ihn die Situation der Corona-Pandemie stark belaste. Er habe sich von dieser Situation immer weiter in die Ecke gedrängt gefühlt und jetzt keinen anderen Ausweg gesehen, als ein Zeichen zu setzen. Dabei schien ihm auch das Opfer verantwortlich für die Gesamtsituation, da es die Regeln durchgesetzt habe.
0: Das sagt der Oberstaatsanwalt zum Tatmotiv eines Mannes, der am 18. September einen jungen Tankstellenmitarbeiter in Ida oberstein erschossen hat. Miro, was hältst du von dieser Aussage?
1: Ich finde, das zeigt sehr deutlich, dass, wovor ExpertInnen schon sehr lange gewarnt haben, und zwar, dass es Konsequenzen hat, wenn Menschen in alternative Wirklichkeiten im digitalen Raum abrutschen. Denn diese alternativen Wirklichkeiten sind sehr oft geprägt von einem drohenden Untergang, der kommen würde. Von Vorstellungen, man würde in einer Diktatur leben und es gäbe gar keine demokratischen Möglichkeiten mehr, irgendwie diesen Untergang zu, da rauszukommen. Denn wenn wir uns die Tat mal anschauen, es ging ja konkret darum, dass der Mann für kurzem eine Maske tragen musste. Das ist ja kein rationaler Grund, einen Menschen umzubringen. Durch diese alternativen Wirklichkeiten und durch diese Untergangswelt, in der die Person sich so lange befunden hat, schien es aber ganz schlussfolgerig, genauso zu handeln.
0: Miro, du hast die Social-Media-Profile des mutmaßlichen Täters ja selbst ermittelt. Was sind deine Erkenntnisse? Zum einen sehen wir
1: an dem Twitter-Account des Täters, dass er dort rechtsextremen Akteuren gefolgt ist. Er hat dort rechtsextreme Verschwörungserzählungen verbreitet, und Spannend dabei ist, dass sein letzter Tweet dort 2019 geschrieben wurde. Das heißt, bereits vor der Pandemie war er in diesen Welten unterwegs. Das heißt, es geht nicht darum, dass sich diese Person jetzt durch die Pandemie plötzlich radikalisiert hat, sondern wir haben ja eine gewaltbereite Person, die schon lange in rechtsextremen Verschwörungserzählungen in diesen Welten sich befindet. Und so weiter sehen wir in den Tweets auch ganz klar eine gewisse Gewaltbereitschaft. Also er schreibt, er freut sich auf einen kommenden Krieg, denn nur so könnte man irgendwie aus dem Problem herauskommen, in dem wir sind. Und das ist wieder diese alternative Wirklichkeit, die keine demokratische Lösung zulässt.
0: Annette, ein paar Tage nach der Tat liest man davon, dass ein anderer Mann in Anlehnung an den Mord in Ida oberstein eine Verkäuferin droht, der könnte sie auch erschießen, oder eine Frau in der Bahn eine Mitfahrerin anschreit, dass sie ebenfalls abgeknallt gehöre. Ist dann direkter Zusammenhang herstellbar?
2: Ja, sicher, natürlich. Das ist sozusagen eine Beispieltat und das wird jetzt auch gerne genommen, um Leute zu bedrohen, auch wenn das sozusagen mal so en passant passiert. Der Täter hat ja gesagt, es ist, er, er will ein Zeichen setzen und dieses Zeichen wird aufgegriffen. Also die Leute greifen das auf und sagen, wenn du jetzt nicht das machst, was ich mir vorstelle, dann kannst du auch erschossen werden. Also das ist natürlich sehr beängstigend. Ich sehe das, ich war neulich auf einer Tankstelle und da gab, war das schon sozusagen so eine Art Running Gag. Der sagte zu mir, machen Sie doch mal die Maske auf, aber bitte erschießen Sie mich nicht gleich. Also das hat sich schon so rumgesprochen. Das nimmt jetzt natürlich nochmal ein anderes Ausmaß an.
0: Das heißt doch, die, die bedrohen, werden aggressiver?
2: Die bedrohen werden sehr viel aggressiver. Da ist sozusagen so eine Schallmauer durchbrochen worden. Und man operiert jetzt auch manchmal scherzhaft und manchmal ernsthaft mit diesem Mord. Sobald sich jemand gegen die Querdenker ausspricht, ist er dran. Das ist eine so aggressive Stimmung. Das kann man sich sozusagen so im Alltag kaum vorstellen. Aber es ist tatsächlich eine Realität geworden.
0: Nach der Tat tauchten schnell Verschwörungslegenden auf, wonach das Verbrechen inszeniert sei. Wir hören mal ein Beispiel. Es geht um den Mord, der jetzt überall thematisiert wird, ganz durch Zufall vor der Bundestagswahl von einer nicht, angeblichen Nicht-Maskenträger, den er so gut zum Ausdruck brachte, um letztendlich gegen die Corona-Maßnahmen und so weiter jemand umgebracht hat. Es ist immer nicht Gleiche. Das heißt, das ist die Handschrift des Geheimdienstes, die Handschrift ähm, des Verfassungsschutzes, wer auch immer die Sache jetzt inszeniert. Das ist also eine konstatierte Aktion mit den Medien zusammen, die genau rausgeschossen wird zur richtigen Zeit für die breite Masse, die dann sagt, ah, alles klar, wir müssen noch mehr gegen diese Leute tun gegen Freidenker letztendlich. Der Mann, den wir hier gehört haben, das war Heiko Schrang und er suggeriert, dass die Tat vom Staat inszeniert war und genutzt wird, um gegen die Querdenkenbewegung weiter vorzugehen. Miro, wie kommt Heiko Schrang zu so einer Annahme?
1: Das ist ja eine sehr übliche Erzählung, die wir nach solchen Fällen eigentlich immer sehen. Natürlich ist es den Akteuren, die solche Verschwörungserzählungen verbreiten, sehr wichtig zu sagen, dass das nichts mit ihnen zu tun hatte. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, dass natürlich die Mehrheit dieser Verschwörungsideologen selbst solche Gewalttaten nicht befürworten. Deshalb hat das für sie auch nichts mit ihnen zu tun. Wenn man sich das genauer anschaut, ist es aber natürlich nur die logische Konsequenz dessen Weltbild, was diese Personen hier vermitteln.
0: Neben der Behauptung, es habe sich um eine Inszenierung gehandelt, gab es auf einschlägigen Kanälen und Gruppen bei Telegram sogar Zuspruch, Beziehungsweise Beifall zu der Tat. Wie ist das denn zu erklären?
1: Das sind Menschen, die eben in genau dieser gleichen alternativen Wirklichkeit digital ihre Zeit verbringen. Und dort ist das eine Welt, in denen geheime, finstere Kräfte probieren, die Deutschen zu unterdrücken. Es geht darum, dass wir alle kurz davor wären, durch eine Impfung ausgerottet zu werden. Wir leben in einer Diktatur und das wäre ein böses System, was uns hier knechten würde. Und für solche Menschen, die in so einer Welt leben, ist natürlich die logische Schlussfolgerung, dass wenn jemand hier aufsteht und sich diesem System widersetzt, dass das natürlich eine Heldentat ist, dass hier jetzt endlich mal jemand das denen gezeigt hat, dieser Diktatur.
0: Annette Kahane, Verschwörungsmythen, welche Rolle spielen die im Kontext solcher Taten?
2: Also das ist sozusagen die Grundlage, auf der solche Taten beruhen. Das gibt ja auch sozusagen den Topos der präventiven Notwehr. Und da ist sozusagen die Idee, bevor man uns, also es war bei QAnon auch so, bevor man uns ans Leder will, müssen wir präventiv um uns schlagen, weil wir sonst untergehen. Und dem zugrunde liegen natürlich die Verschwörungsideologien, weil ohne die könnte man das überhaupt nicht rechtfertigen. Und diese Verschwörungsideologien wiederum haben sehr viel auch mit antisemitischen Weltbildern zu tun, weil immer muss eine konspirative Macht da sein, die das Ganze irgendwie steuert und organisiert und damit etwa eine böse Absicht hat. Und das ist sozusagen der Kern des Antisemitismus, ist, dass man mit den Juden versucht, das Böse aus der Welt zu schaffen. Deswegen ist Antisemitismus so gefährlich und Antisemitismus in den Verschwörungsideologien ist eine Art Betriebssystem. Ohne Antisemitismus funktioniert das ja gar nicht.
0: Warum halten sich solche uralten Bilder so zäh unter der Oberfläche?
2: Er ist einfach sozusagen als Komplexitätsreduktion und als Abwehr modernen Denkens offenbar ganz notwendig, auch immer noch, auch heute, wo sozusagen die Moderne längst sozusagen zur Normalität geworden ist. Ich finde schon, dass man über Antisemitismus und seine Ursachen auch heute nochmal anders nachdenken und diskutieren muss, als nur zu sagen, Antisemitismus ist Igitt Baba, sondern man muss vielleicht erklären, was es bedeutet. Und da wünschte ich mir auch für auch die politische Bildung und so weiter, dass man da nochmal genauer hinguckt. Denn Antisemitismus ist nicht bloß irgendwie eine Art von Nebenaspekt des Rassismus, sondern es ist wirklich eine ideologische Konstruktion, die die Welt irgendwie leichter macht. Die Welt ist aber nicht leicht. Und deswegen ist es, glaube ich, total notwendig, sich dem auch nochmal zu stellen.
0: Jetzt haben wir geschaut auf Verschwörungserzählungen, Verharmlosungen und auf Glorifizierungen. Der rechtsradikale Aktivist der Identitären Bewegung Martin Sellner, der wählt einen anderen Ansatz, die Tat zu erklären.
1: Jemand, der so etwas tut, befolgt natürlich keinen politischen Plan. Der hat keine politische Strategie, um damit irgendein Zeichen zu setzen. Egal, wie er seine Tat jetzt nachher rechtfertigt und legitimiert. Diese Tat ist ein purer Amoklauf, die der meiner Meinung nach wirklich in psychologischer Grundlage zu suchen ist. Und hier müssen wir mal das Argument umdrehen. ja ähm, Warum warum ist dieser Typ, der hat sich durchgedreht? Warum war der am Rand des Wahnsinns? Warum war er am Rand eines Nervenzusammenbruchs? Wusste keinen Ausweg mehr, als jemanden zu erschießen, die Corona-Maßnahmen machen Menschen wahnsinnig.
0: Die Corona-Maßnahmen machen die Menschen wahnsinnig. Selner hält die Tat also nicht für politisch motiviert, sieht stattdessen eine Mitschuld der psychischen Belastungen durch die Corona-Maßnahmen. Frage an beide. Warum ist Selner das so wichtig, dass die Tat nicht politisch ist?
1: Also das ist bei Selner ja üblich, dass immer, wenn rechtsextreme oder verschwörungsideologische Gewalt ausgeübt wird, dass es eine unpolitische Tat gibt. Man könnte Selner ja auch mal fragen, was wäre denn eine rechtsterroristische Tat, die passiert ist? Also nach dem Christchurch-Anschlag, nach dem Halle-Anschlag, nach dem Anschlag in Hanau, waren das ja alles nur psychisch Verrückte. Mit Ideologie hat das natürlich nie was zu tun. Sonst müsste er ja irgendwie verstehen, wenn er fragt, wie kommen denn eine Person in, in so eine Gedankenwelt, dass sie diese Tat verübt? Also die
2: Entpolitisierung und die Psychopathologisierung solcher Taten ist natürlich ein einfaches Mittel, um sich aus der Verantwortung zu ziehen. Gleichzeitig wird er natürlich ganz genau wissen, was er macht. Also wenn man von Einzeltaten oder von psychischen Störungen an der Stelle redet, dann mag das ja mitunter richtig sein. Aber in dem Fall ist ja nachweisbar, dass dieser Mensch sich radikalisiert hat, bis zur Hysterie. ja. Und das geschieht nicht nur im Internet, das geschieht auch im Freundeskreis. Das heißt, es eskaliert sozusagen ein innerer Pegel, der dann ideologisch immer wieder aufgefüllt und angehoben wird. Und so entsteht das Gefühl, man hat eine Berechtigung.
0: Also es geht um die Berechtigung für die Tat.
2: Ganz genau. Er sagt ja, na, der Mann ist ein Opfer. Das ist ja kein Täter, sondern das ist ein Opfer. Der ist ein Opfer der Corona-Maßnahmen. Und diese Corona-Maßnahmen sind antidemokratisch, willkürlich und so weiter und so fort. Und das ist sozusagen dann auch wieder der Topos der Notwehr, ja. Also ein Opfer, der so in die Ecke gedrängt wird, wie am Anfang gesagt wurde, dass er ein Zeichen setzen muss. Und das Opfer muss dann sozusagen sich wehren und dann erschießt er halt jemanden. Ne?
0: Miro, du hast ja vorhin genannt Christchurch, Hanau. Ich denke jetzt auch an das Attentat in München. Das war ein Attentat, bei dem lange diskutiert wurde über die Motivation des Täters. Wo siehst du die Grenze zwischen einem Täter, der Menschen umbringt, weil er psychische Probleme hat, oder eines Täters, der das aus verschwörungsideologischen Gründen macht?
1: Ich glaube, auch wenn man psychische Probleme hat, kann man eine ideologische Tat begehen. Und ich glaube, hier ist es auch wichtig zu betonen, dass die überwältigende Mehrheit von Menschen mit psychischen Problemen natürlich nicht losziehen und Gewalttaten verüben. Statistisch ist es sogar eher so, dass Menschen mit psychischen Problemen eher Opfer von gewalttätigen Taten werden, ich glaube, der Vergleich zwischen verschwörungsideologischen Weltbildern und psychischen Problemen kann man vielleicht insofern ziehen, dass das, was wir derzeit digital erleben, ich durchaus in Elementen als einen kollektiven Wahn bezeichnen würde. Und Wahn ist hier eben nicht im psychologischen Sinne, also die Leute sind nicht krank, aber wir erleben durchaus das Phänomen, dass wenn Menschen im Kollektiv zusammenkommen, sie sich durch so eine gegenseitige Bestärkung in so einen Wahnzustand treiben können. Und dabei ist für mich irgendwie sehr stark die Grenze der Unkorrigierbarkeit. Also das ist nämlich die Unkorrigierbarkeit, ist das, was den Fehler vom Wahn trennt. Also wenn man neue Informationen bekommt und seine Meinung ändern kann, dann war das ein Fehler. Wenn man aber unkorrigierbar daran festhält, dann ist das für mich ein Wahn. Und in diesen digitalen Gemeinschaften finden die Leute sich eben genau in solchen kollektiven Wahn zusammen. Und da sehen wir durchaus Parallelen zu psychischen Problemen, auch wenn die Personen selbst nicht psychisch krank sind. Ist das, was in
0: Ida-Oberstein passiert ist, Terrorismus?
2: Es hat was von einem stochastischen Terrorismus. Also das heißt, eine derartig aufgeheizte Stimmung, die sehr weit verbreitet und sehr eskalierend wirkt in die Gesellschaft. Vor allen Dingen in die Gesellschaft derer, die in diesem Verbund sind, in dieser Blase drin sind. Sodass es irgendwann passieren kann, und man kann fast darauf warten, dass dann einer die Waffe zieht und irgendwen erschießt oder so eine Tat begeht. Das haben wir ja schon öfter mal erlebt. Das kann dann passieren, wenn jemand so sehr als Feindbild markiert wird oder eine Sache so sehr äh, mit Aggression behaftet wird, dass dann so ein, so ein Punkt ist, wo dann tatsächlich jemand mal zuschlägt oder eben jemanden umbringt. Insofern halte ich das schon für Terrorismus. Es ist jetzt nicht organisiert, nicht in der Gruppe vorbereitet und so weiter, aber es ist eine Form von Terrorismus der sozusagen aus dem Augenblick heraus entsteht.
1: Ich finde, das ist keine einfache Frage, da eine Antwort darauf zu finden. Aber ein zentrales Element, was eine normale Gewalt hat, von Terrorismus trennt, ist ja, dass es bei Terrorismus darum geht, um ein größeres Zeichen, was damit gesandt wird. Es geht nicht um das konkrete Opfer, was die Gewalt erfährt, sondern um eine gesellschaftliche Wirkung, die damit erreicht werden soll. Und der Täter hat ja selbst gesagt, er wollte ein Zeichen setzen. Und dieses Zeichen ist ja in Deutschland gehört worden.
0: Schauen wir nochmal auf dieses Zeichen, was da gesetzt wurde und die Folgen. Die Tat wird ja teilweise auf die gesamte Querdenkenszene übertragen, sind aber nicht alle gewaltbereit oder gewaltbefürwortend, auch das muss man dazu sagen. Wie verallgemeinern kann man die Gruppierung in Mithaftung nehmen?
2: Da gibt es einige Protagonisten, die ganz besonders radikal sind, die zum Teil eine sehr große Fangemeinde haben. Die äh, muss man natürlich in die Verantwortung nehmen. Und alle, die bewusst Öl ins Feuer gießen, auch. Wobei ich jetzt nicht generell sagen würde, dass alle, die sozusagen Corona-Maßnahmengegner sind, in diese Gruppe hineinfallen.
1: Ja. So würde ich das auch sehen, dass ähm, es auf jeden Fall Menschen gibt, ähm, Akteure in dem verschwörungstheoretischen Spektrum die ganz klar ein Weltbild prägen. Wenn man etwa einen Telegram-Kanal mit 180.000 Leuten hat, die einem folgen und man dort die ganze Zeit dazu aufruft, dass diese Volksverräte endlich aufgehangen werden sollen, dann ist das etwas, was solche Taten wahrscheinlicher macht. Und gerade nach dem Scheitern der Querdenkendemonstration erlebe ich eine sehr starke Radikalisierung verbal in den digitalen Räumen, wo Mordaufrufe und Aufrufe zu Gewaltexzessen deutlich zunehmen. Also für mich war es nicht so verwunderlich, dass es jetzt hierzu gekommen ist. Und ich glaube, auch die Gewalt, die im Rahmen von Einhaltung der Maßnahmen davor passiert ist, ist sehr viel an der Gesellschaft vorbeigegangen und wurde nicht richtig medial beleuchtet. Es gab da mehrere Fälle, wo in einem Streit um Maskenpflicht ein Kinderwagen umgeschubst wurde und das Kind in ein Krankenhaus geflogen werden musste und dort auf Intensivstationen lag. Es gab mehrere schwangere Frauen, die in den Bauch getreten wurden bei so Kontrollen von Masken. Also diese Gewalt war davor schon sehr stark in der Gesellschaft. Und ich glaube, da braucht es eben eine bessere Einordnung, dass es jetzt nicht ein plötzliches, verrücktes, jemand ist einfach durchgedreht aus dem Nichts, sondern dass die Gewalt schon länger da ist und dass wir diese konkrete Gewalttat in einer Phase einer erweiterten Radikalisierung dieser verschwörungsideologischen Bewegung stattfindet.
0: Das Bundesinnenministerium schätzt die Tat als Einzelfall ein, welche nicht politisch motiviert war.
1: Nach allen Erkenntnissen, die wir bisher haben, handelt es sich ähm, um einen Einzelfall, um einen zwar extremen Einzelfall, eben aber eben doch um einen Einzelfall, von dem wir nun keine generalisierenden Rückschlüsse ziehen können.
0: Annetta Kahane, würdest du die Tat als für sich stehenden Einzelfall sehen?
2: Also es ist der erste Mord, der durch einen Querdenker sozusagen intuitiv oder aus der Situation heraus verübt wurde. Insofern ist es der Erste. Das heißt aber nicht, dass es ein Einzelfall ist. Als hätte das überhaupt gar keinen Kontext. Das hat aber den Kontext. Und ich kann dieses Wort Einzelfall auch nicht mehr hören. Das haben wir schon damals im Zusammenhang mit rechtsextremem Terror immer wieder gehört. Und das gibt es auch in anderen politischen Zusammenhängen, dass wenn man irgendwas nicht wirklich analysieren will, dann plötzlich die Einzelfalltheorie aufkommt. Das ist einfach nur ein sich Verstecken hinter hinter einer Zahl oder äh, hinter einer einzelnen Tat. Und damit wird das Problem total abgewehrt und es wird nicht weiter darüber nachgedacht. Ich weiß ja, wir haben inzwischen ja auch die äh, Teile der Querdenkerbewegung und der Beobachtung des Verfassungsschutzes, das passiert ja auch nicht von ungefähr. Also insofern ist dieses Wort des Einzelfalls eine Verhöhnung von all den Leuten, die bisher schon angegriffen wurden. Das ist sozusagen die Spitze dessen, was da sich an Eskalation gezeigt hat.
0: Miro, sind das dann Einzeltäter? Ich benutze das Wort mal, die sich als Teil einer Bewegung verstehen?
1: Auf jeden Fall, also sie handeln alleine. Insofern sind sie Einzeltäter. Aber sie kommen natürlich aus einer Bewegung von Gleichgesinnten. Und das liegt auch daran, dass wir derzeit einfach eine extrem mangelnde Strafverfolgung im digitalen Bereich sehen. Es ist sehr einfach, wenn man sich in diesen Gemeinschaften bewegt, ständig Mordaufrufe zu sehen und eine große Community zu sehen, die genau diese Taten billigt. Der Täter weiß also beim Verüben der Tat, dass es dort Leute gibt, die hinter ihm stehen, die genau diese Position teilen.
0: Das heißt, wenn ich die richtig verstehe, da werden Leute zu Feinden erklärt von Gruppierungen wie den Querdenkern oder einzelnen Teilen der Querdenkerszene.
1: Auf jeden Fall, die Feindbildmarkierung ist sehr elementar in der Szene. Wir erleben das durch unterschiedliche Mittel. Ein Element davon ist zum Beispiel die sogenannte Nürnberg 2.0. Mordfantasien, dass es darum geht, dass es doch nach dem geplanten Umsturz neue Prozesse geben würde und dass die ganzen Verantwortlichen für diese Pandemie oder für die Verschwörungserzählung des großen Austausches, dass die alle zur Rechenschaft gezogen werden und dann erhängt werden. Und auch da haben wir sehr große Akteure in Deutschland mit über 150.000 Telegram-Abonnenten, die das regelmäßig äußern und dafür keinerlei Konsequenzen erfahren.
0: Anetta, wie sehen deine Erfahrungen mit Feindmarkierungen aus?
2: Ich hätte ja gerne genommen als Feindbild und inzwischen hat sich das auch so total von meiner Person abgespalten. Es ist ja sowas von normal geworden, Kahane für alles Mögliche verantwortlich zu machen. Das ist schon schwer auszuhalten manchmal, aber andererseits äh, habe ich das jetzt auch einfach akzeptiert für mich. Also es gibt viele Todeslisten, auf denen ich draufstehe. Und immer wieder, also ob das jetzt NSO 2.0 ist oder Nürnberg, alle diese Dinge kommen dann immer wieder mal bei mir an. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute, die jetzt nicht in so einer prominenten Position sind wie ich, sondern die vor Ort da ihre Sachen machen und gegen Nazis oder gegen Querdenker oder so weiter aktiv sind, dass die natürlich eine ganz andere Drogensituation haben und auch eine ganz andere Angst damit verbunden ist. Und das ist ja Teil der Strategie, Leute so lange anzugreifen, bis die zurückweichen. Ja, Insofern ist der Druck auf einzelne Personen erheblich. Und da wünsche ich mir von der Gesellschaft und auch von den Bürgern selbst sehr viel mehr ähm, Schutz für diejenigen, die das betrifft und die da angegriffen werden, statt Schutz für die Querdenker und deren Redefreiheit.
0: Heißt das, du hast einen Weg gefunden, mit diesem ständigen Bedrohungsszenario umzugehen?
2: Es gibt Phasen, in denen ich mich nicht so gut fühle und wo ich mich auch sehr angestrengt fühle oder gestresst fühle davon, aber ich weiß, dass es dann wieder vorbeigeht. Das hört dann irgendwann wieder auf und dann geht es halt weiter, weil für mich das überhaupt nicht in Frage kommt, Gedanken daran zu verschwenden, ob ich da jetzt zurückweiche oder nicht, ja. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich sozusagen mit meiner jüdischen Prägung ohnehin daran gewöhnt bin, also so als Außenseiter ein bisschen zu leben. Und wie ich das aus der Geschichte meiner Familie kenne, Teile der Familie sind ermordet worden. Mein Großvater ist in Auschwitz umgekommen, den habe ich nie kennengelernt. Wie kann ich dann davon ausgehen, dass das jetzt überhaupt nicht mehr da ist? Ich persönlich habe nicht die Illusion, dass Deutschland alle Bürger Friede, Freude, Eierkuchen haben, wenn es um Außenseiter geht.
0: Miro, wie stark hat sich die Szene, du hast vorhin schon was dazu gesagt, der Corona-Leugner und Verschwörungsideologen in den letzten Monaten radikalisiert?
1: Wir leben gerade auf jeden Fall in die Spitze dieser Radikalisierung. Aber das ist auch etwas anstrengend, in diesen Debatten immer mitzuerleben, dass der Punkt, an dem wir heute sind, schon klar war, als ist die erste Hygiene, Hygienedemo durch Berlin gelaufen. ist, Dass solche verschwörungsideologischen Momente immer die gleichen Zyklen durchlaufen, Erstmal ist dort eine große Begeisterung. Man hat das Gefühl, alle würden jetzt aufwachen und wir sind jetzt ganz viele und man würde jetzt irgendwie das System stürzen. Man macht voller Energie Demonstrationen, man macht ganz viel Ärger und ganz viel Lärm und merkt aber dann recht schnell, dass man ja eigentlich nicht die Mehrheit ist, sondern dass man nur ein ganz kleiner Teil ist und dass in Dresden im Kreislaufen dann doch keine politischen Veränderungen bewirkt und dass die Welt, die man sich einbildet, von einer Diktatur von keiner Meinungsfreiheit, dass es darauf ähm, ja keine tatsächlichen Lösungen gäbe, weil das Problem an sich ja fiktiv ist. Und das ist dann die kritische Phase, wo viele keine Lust mehr haben, daran teilzunehmen, weil irgendwie nicht mehr so viel passiert oder weil es nicht mehr spannend ist oder weil man neue Themen gefunden hat oder weil eben Frust da ist, es dann aber ein radikaler Teil übrig bleibt, für den es ja logisch ist. Sie sehen hier eine extreme Bedrohung und man hätte alle demokratischen Mittel ausgereizt, sich dagegen zu wehren dass dann natürlich nur noch die Gewalt bleibt, sich dem Ganzen entgegenzusetzen. Und in der aktuellen Radikalisierung der Corona-Szene haben wir derzeit sehr viele Frustelemente. Also eine ihrer roten Linien war ja die Impfung von Kindern. Immer wenn es um Kinder geht, ist das ein sehr emotionales Thema. Und äh, diese Empfehlung gibt es ja, das findet ja auch statt. Die Impfung findet weiter statt. Die Wahl war für viele, ähm, die jetzt stattfindet ja nicht von Erfolgsaussichten geprägt. Und wenn, dann wäre sie ja eh manipuliert worden, also wäre es eh unterdrückt worden. Und es gibt da jetzt nicht so viele Optionen. Also die Demonstrationen sind ja auch gescheitert. Letztes Jahr waren es irgendwie noch 40.000, jetzt waren es 5.000, die irgendwie planlos durch die Stadt liefen in Berlin. Und dieser Frustmoment führt zu viele, dass sie wieder tiefer in verschwörungsideologische Welten abdriften. Und das sehen wir gerade etwa in der Beschäftigung mit QAnon, mit Reichsbürgererzählungen, dass die so etwa ab dem 14.8., also zwei Wochen nach der gescheiterten Querdenkdemonstration, auf Telegram extrem zugenommen haben. Und diese Räume sind wirklich sehr gefährlich, weil die Menschen dort wirklich vollkommen den Kontakt zu jeglicher Realität verloren haben.
2: Ich sehe das nicht ganz so. Also es kann sein, dass sozusagen die aktiven Mitläufer auf den Demos weniger geworden sind. Aber wenn wir uns mal die letzten sechs Jahre angucken, und zwar weltweit, dann sehen wir natürlich, dass sozusagen die aggressive Radikalisierung im rechtspopulistisch-rechtsextremen und dann meistens auch Corona-relativierenden Raum enorm zugenommen hat. Und ich habe während des Wahlkampfs den Eindruck gehabt, dass diese ganzen Bedrohungen, diese subtile Aggressivität dazu geführt hat, dass auch die Parteien vorsichtig umgegangen sind oder gar Vermeidungsstrategien an den Tag gelegt haben. Also ich habe ein sehr starkes Gefühl von Defensive gehabt, gerade weil man gefürchtet hat, dass da immer wieder irgendwelche Querdenker aufploppen. Das ist ja auch passiert. Und ich glaube sozusagen, diese ganzen radikalisierten Bewegungen, die haben einen inzwischen größeren Einfluss auf das politische Alltagsgeschehen, als wir das gerne hätten. Also insofern ist es nicht weniger geworden. Es hat sich nur verlagert von der Straße sozusagen in den politischen Alltag. Und das finde ich mindestens genauso gefährlich.
1: Dem würde ich auch gar nicht widersprechen. Ich glaube, das ist ja auch eines der Grundprobleme, dass wir gerade, wenn Krisen etwas vorbeigehen, wir sehen, es gibt jetzt weniger irgendwie auf der Straße und das Problem hätte sich gelöst. Die Menschen sind natürlich weiter in diesen alternativen Wirklichkeiten und diese Informationen, dieses Weltbild, was sie in dieser Radikalisierung gelernt haben, ist natürlich weiterhin in ihnen vorhanden. Und bei der nächsten Krise, die wieder ausgelöst wird, ist das Publikum, was wieder in diese Welt eintaucht, natürlich ein viel Größeres. Und da ist eben das grundlegende Problem, dass wir diese Probleme nicht vernünftig angehen, sondern in der Zeit, wo die Krise da ist, wo das Problem sehr sichtbar ist, wird viel darüber geredet, dass man was machen soll, aber wenn es dann weniger sichtbar wird, man es wieder ignoriert.
0: Reichsbürger wählen sich schon im Dritten Weltkrieg und zeigen in Nachrichten, wie diesen vom sogenannten Chief Commander, wie gewaltbereit sie sind.
2: Es ist vom Chef, Commander Jansen. Wir befinden uns in einem Weltkrieg. Nicht? Und das ist nicht schön. Und glauben Sie mir, ich sage das nicht zum Spaß. Es gibt jeden Tag Tote, echte Tote durch diesen Krieg. Nicht? Und die meisten unterschätzen ja eins. Wir
1: sind bewaffnet und wir
2: haben viele Waffen. Wir sind die größte Streitmacht dieser Erde. Mit weit über 6 Millionen Soldaten alleine. Ja? Soldaten plus Equipment plus Polizei plus Geheimdienste plus Sicherheitskräfte. Die Zeiten ändern sich.
0: Miro, wie ernst muss man solche Nachrichten nehmen?
1: Das ist natürlich bei solchen Personen immer schwer einzuschätzen. Ich glaube, die Leute, die ja beeinflussten mit diesen alternativen Wirklichkeiten, eben mit diesem Krieg, in dem wir angeblich sind, das sind schon Dinge, die es wahrscheinlicher machen, dass diese 10.000 Menschen, die dieser Verschwörungsideologie um QAnon und den Reichsbürgern folgen, dass sie denken, wenn Krieg stattfindet, es sind natürlich militärische Mittel erlaubt und damit ist auch die Gewalttat erlaubt.
0: Eingestiegen sind wir mit dem Mord in Ida Oberstein. Jetzt sind wir ja bei sehr abstrusen und beängstigenden Aussagen und Personen gelandet. Was hat das miteinander zu tun?
1: Ich glaube, beides zeigt die Welt, in der Menschen abrutschen können. Diese digitalen Gemeinschaften, die entstehen, die oft von den Social Media Firmen nicht reguliert werden und wo keine Strafverfolgung stattfindet die immer noch gesehen werden als, das sind doch nur irgendwie digitale Sachen, das kann man doch abschalten oder es wäre doch nur ein technisches Problem und was immer noch stark abgetrennt wird von dem sogenannten echten Leben. Und ich glaube, hier ist es einfach notwendig zu verstehen, dass diese Gefahr für viele vielleicht nicht so sichtbar ist, wie wenn sie auf der Straße stattfindet, aber das Gewaltpotenzial in den digitalen Räumen jetzt die derzeit sehr hoch ist und dass die Stimmung, die im digitalen Raum erzeugt wird, nicht im digitalen bleibt, sondern genauso auf der Offline-Welt sich dann in Gewalttaten widerspiegelt.
2: Ich finde, dass die Gesellschaft das endlich ernst nehmen muss, auch als eine neue Form der gesellschaftlichen Interaktion. Der digitale Raum wurde ja bisher immer nur so als etwas Nerdiges abgetan, wo dann nur die Verrückten sitzen oder Gamer oder so. Aber wir sehen eben, dass der digitale Raum natürlich auch ein gesellschaftspolitischer Raum ist. Und ebenso muss die Gesellschaft darauf reagieren, auch die Politik. Und das bedeutet nicht nur abschalten und verdrängen in sozusagen auf Plattformen, die äh, dem deutschen Gesetz nicht zugänglich sind, sondern dass man offensiv über die Fragen, die da diskutiert werden, auch in der Bildungsarbeit, in der politischen Bildung, in der Strafverfolgung, überall fundiert nachdenkt und überlegt, was man da tun kann. Und das nicht einfach sozusagen so in eine verrückte Ecke drängt, wo äh, dann eben so, sozusagen so ein Sammelbecken ist, was man dann irgendwie mal kurz abschalten kann. Also mein Appell an die neue Bundesregierung wäre demzufolge, dass man, was die digitale Bildung anbetrifft, was überhaupt die politische Bildung, was die Menschenrechtsbildung betrifft, dass man da sich sehr, sehr viel mehr im digitalen Raum anstrengen muss.
0: Bildungsarbeit, Anetta, sagst du, ist also ein Mittel. Miro, welche anderen Wege siehst du, um so einer Radikalisierung entgegenzuwirken?
1: Zum einen natürlich die Strafverfolgungsbehörden. Es kann nicht sein, dass man immer noch auf Facebook mit Klarnamen Mordaufrufe schreibt und dort keine Verfolgung stattfindet. Zum anderen sind das natürlich auch einfach größeren Probleme, die wir uns hier gesellschaftlich stellen müssen. Ein sehr wichtiger Faktor für viele dieser Menschen ist Einsamkeit, die Suche nach Gemeinschaften. Gerade in dieser Pandemie war das nochmal stark zu spüren, wie isoliert die Menschen gelebt haben. Und dass diese Suche nach Gruppen hier sehr stark ist, die sie dann in diesen digitalen Verschwörungswelten gefunden haben. Und das ist ja schade, dass diese sehr positiven menschlichen Eigenschaften, das Streben nach einer Gemeinschaft und das Streben nach einem Sinn im Leben von unserer Gesellschaft so schlecht bedient werden, dass viele Menschen in diese alternativen Wirklichkeiten abrutschen und nur dort diese Befriedigung finden.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch an Anetta Kahane, Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung und Miro Dittrich, Rechtsextremismusforscher von CIMAS. Vielen Dank an euch beide. Wir haben sehr Sie gerne. gerne. Und danke auch Ihnen fürs Zuhören und Ihr Interesse. Das war der Faktenfinder-Podcast der Tagesschau zum Thema Mord in Ida-Oberstein und die Radikalisierung der Querdenken- und Verschwörungsideologischen Szene. Mehr Informationen zum Thema finden Sie auf tagesschau.de-faktenfinder. Mein Name ist Michael Paveletz. Und wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie diesen Podcast gern. Und ich würde mich freuen, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind.